0: ははい皆さんこんここにちは話題の事件へようこそ今回の考察は未解決事件大高保さん失踪事件ですこの事件は当時58歳の男性が自宅から突然失踪した事件ですが室内には事件に巻き込まれたとみられる痕跡が複数発見され殺害された疑いが強い失踪事件ですまたこの事件との関連が噂される失踪事件が2件発生しているため同一犯の可能性が指摘されるなど多くの謎を残したまま未解決となっています。一体この失踪に関与した人物は誰だったのか。まずは事件概要からどうぞ。事件概要2001年10月29日、茨城県小川町に住む会社員の大高智さん、当時58歳が自宅に大量の血痕を残し、所有する車とともに行方がわからなくなった。後の調べで、田本さんの部屋には何者かが土足で侵入した形跡が残されていたことがわかり、さらに、田本さんの銀行口座から多額の現金が引き出されていたことが発覚したため、田本さんが何らかの事件に巻き込まれた可能性が高いとみて、2001年11月1日、警察は公開捜査に踏み切った。その後、2001年12月20日、田本さんの車が宮城県の仙台駅西口にある駐車場で発見され、車の中から血痕が見つかるなど、田本さんの安否が心配されているが、未だ行方はわからないままとなっている。この事件は2001年5月に起きた千葉市若葉区夫婦失踪事件や2004年5月に失踪した武藤昇さんの事件と類似する点が多く、同一犯ではないかとの噂もささやかれているが、いずれも有力な情報はなく、現在もこれらすべての事件は未解決のままとなっている事件の経緯行方が分からなくなった保さんは事件の5年ほど前木造平屋の家を建てたことをきっかけに小川町に引っ越し隣町の実り町にある金物部品製造会社で勤務しながら一人暮らしをしていたちなみに、田本さんの自宅は周囲を畑で囲まれており、一番近い家でも50メートル以上離れていたという。2001年10月26日、田本さんは会社を退社した後、自宅とは反対の場所にあるたまり村のパチンコ店に立ち寄り、午後9時半頃、店を出たことが分かっているが、これ以降の足取りは不明となっている。10月27日午前5時頃、タモさんの自宅前を通りかかった牛乳配達員が自宅前に止めてあるタモさんの車を目撃しており、それと同時に勝手口から照明の明かりが漏れているのを確認しているため、この時タモさんは自宅にいたとみられている。10月29日朝、タモさんが会社を無断欠勤したため、心配した上司が家族に連絡を取り、上司とタモさんの妹が自宅を訪れたところ、部屋の中にタモさんの姿はなく、大量の血痕だけが残され保さんの車もなくなっていた現場の状況通報を受けた警察が駆けつけると勝手口のガラスが2箇所割られていたことが判明しガラスが飛び散らないよう粘着テープが貼られていたことも分かり何者かが勝手口から侵入した形跡も見つかったまた今にあったこたつ布団や壁などには大量の血痕が付着し、カーペットには直径40センチほどの円状になった血痕が残されていたほか、引き出しには物色した形跡があり、勝手口に向かって血痕が点々と残されていたことも判明し、これらを調べた結果、血痕は田本さんと同じ A 型であることが確認され、銀行通帳などがなくなっていることが分かった。しかし、田本さんは身長174センチ、体重7 4キロと大柄だったにもかかわらず室内には保本さんを引きずったような跡がなかったため何者かに連れ去られたとすれば複数犯の可能性が考えられそれを裏付けるように今からは大きさの異なる2種類の靴跡が数十個も見つかっており屋外で電話線が切断されていたことから犯行は計画的に行った可能性が高いことが分かったこれらのことから保本さんは複数の何者かによって計画的に連れ去られたと見られているが保さんには目立ったトラブルなどはなく職場の上司は週末には日光へ行くと話していたおとなしい感じでトラブルに巻き込まれるような人ではないとも語っているため犯行動機については全くわからないままとなっている車の足取り実は田本さんと共に行方がわからなくなった車の足取りが後の捜査で判明している10月27日田本さんの車は自宅のある小川町から国道6号に出て茨城県内を北上し午前9時20分頃には水戸市内を通過しておりその後も国道6号を北上し続け27日午後には福島県内を通過し仙台市内に入っていたことが分かったそれ以降車の足取りは分かっていないがそれから約2ヶ月後の12月20日仙台駅西口にある駐車場で田本さんの車が放置されているのが発見されていることから仙台市内に入ってからは動いていないとみられているまた発見された田本さんの車はドアがすべてロックされており助手席のドアには何かに擦ったような線状の青い塗料の跡があり中を確認したところ助手席には田さんの自宅近所にあるスーパーの袋が落ちており後部座席には古新聞が残されトランクを開けると中にはシートが敷いてありそこには乾いた血痕が残されていたその血痕を鑑定した結果保津さんと同じ A 型であることが確認されたが保津さんの行方につながる物証などは発見することができなかった不審な人物その後の捜査で10月27日午前9時20分頃茨城県水戸市内にある ATM で田本さんの銀行口座から約200万円が引き出されていた事実が発覚し銀行の防犯カメラが帽子をかぶりマスク姿の不審な人物を捉えていたその人物は暗証番号を一度も間違えることなく現金を引き出していたため田本さんに暴力を加えるなど何らかの強引な方法で聞き出したと見られているが同じく盗まれていた定期預金の通帳には引き出された形跡はなかったことから対面で顔を見られるリスクを考え断念したと見られているまた事件の数日前明け方の時間帯に田本さんの自宅から数十メートル離れた場所に不審な車が止まっているのを新聞配達員が目撃しており犯人が下見に訪れていた可能性が疑われているが事件との関連については分かっていないいずれにしてもこの失踪事件は事件性を疑う証拠が数多く見つかっており保本さんは何らかの事件に巻き込まれた可能性が高いと見られているが殺害されたとする確たる証拠がないため防犯カメラの映像を公開することができず現在も捜査は難航している類似事件実は、この事件は、同一犯ではないかと指摘されている二つの事件が存在する。まず、一つ目の事件は、2001年5月に起きた、千葉市若葉区夫婦失踪事件だが、失踪状況に類似する点が多く、なおかつ発生時期が近いことが挙げられている。こちらの事件についての詳しい内容は、過去動画にあるため、割愛させていただくが、もう一つ噂されている事件が、2004 2004年5月に発生した武藤昇さん失踪事件となっているこの事件は2004年5月1日午後9時頃宮城県大和町に住む会社員の武藤昇さん当時49歳が夕食に出かけると父親に話し車で外出した後そのまま行方不明となり現在も未解決となっている産業廃棄物処理場の水質管理を行う会社に勤めていた昇さんは失踪当日車で家を出た直後勤務先の水質検査機器の警報装置が作動したとの通知が携帯に転送されてきたためそのまま同じく対話町にある勤務先に向かった実際勤務先に立ち寄った形跡はあったもののその後消息を絶ってしまったのぼるさんは両親と共に3人で暮らしていたため心配した両親が捜索願いを出しのぼるさんを捜索した結果6日後の5月7日宮城県大郷町にある温泉施設の駐車場でドアが全てロックされているのぼるさんの車が発見されたその後の調べで車のトランクからのぼるさんの血痕が発見されたほか、5月6日に登さんの預金口座から現金約50万円が引き出されていたことが発覚したが誰が引き出したのかは現在も不明のままとなっており登さんの携帯電話も繋がらない状態が続いているこれらの状況が保本さんの事件と酷似していることから同一犯説が噂されているがいずれの事件も犯人につながる物証などはなく関連については不明のままとなっている事件の真相とは保本さんが失踪してからすでに20年以上が経過しているため生存しているとすれば保本さんは80歳近くになっているはずだが失踪状況などから生存の可能性は極めて低いとの見方が強い保本さんの自宅からは大量の血痕が見つかり犯人と思われる複数の足跡が発見されていることからも保本さんは殺害された後車のトランクに乗せられどこかに遺棄された可能性が高いとみられているが殺害されたと断定できる証拠は未だ発見されていないまた田本さんの自宅があった小川町から仙台市まではおよそ3 0 0キロも離れておりなぜそんな長距離を移動したのかという謎も解明されておらず仮に遺体を乗せて移動したとすればあまりにもリスクのある距離ではないかと指摘する声があるそして田本さんの交友関係などからは怪しい人物が浮上しなかったため犯人との接点はどこにあったのかという謎は残るが車が放置されていた仙台市を犯人が根城にしていたとすれば登さんの失踪との関連が強く疑われるとの見方もある果たして保さんを連れ去った犯人は一体誰なのか類似事件と同一犯の可能性はあるのかこの事件の真相とは
1: 保さん失踪事件は類似事件との関連が噂されていますが確かに似た部分はあるものの、細かく状況を見ていくと、のぼさんの事件などは、失踪から5日後に金が引き出されているなど、重要な部分が異なっているため、一概に同一犯と決めることはできない印象があります。ただ、これらすべての事件は、失踪者の車が使用され、トランクに血痕が残されているなど、手口が極めて似ているため、同一犯ではないとしても、金を奪うための同一手口として広まっていた可能性が考えられます。そして、それぞれの事件は確実に高額な預金を引き出すことに成功しているので、おそらく前もって資産状況を話せる中にまで接近しているのではないでしょうか。田本さんの交友関係など詳しい情報は公表されていませんが、間違いなくどこかで犯人と接点があったと推測できるため、田本さんの行動範囲を徹底的に洗い出すことが重要な気がします。ただすでに事件から20年以上が経っているので解決は非常に難しいと感じます
0: この事件は状況的に見ると明らかに何者かによって連れ去られた可能性が高くなおかつ室内から見つかった血痕の量から推測すると保さんの生存の可能性は極めて低いような気がしますおそらく直径4 0センチもの炎上に残された血痕は両手足を縛られた状態で暴行され、カーペットに横たわっていた痕跡ではないでしょうか。そして、残された足跡から、複数犯は間違いないと思われますが、犯人像を絞る上で重要なことは、電話線が切断され、粘着テープを準備していることからも、犯行は計画的だったということです。実は、ある新聞記事によると、事件の約1週間前の10月20日、田本さんは行きつけだった、たまり村のパチンコ店で大勝ちし、約9万円を得ていたことが同僚の話からわかっています。これが事実だとすれば、田もさんが頻繁に訪れていたパチンコ店が犯人との接点だった可能性が浮上するため、パチンコ店の防犯カメラの解析などがどの程度できていたのか非常に気になります。ただ、この事件で一つ腑に落ちないことは、失踪状況から田もさんは命の危険性が高かったにもかかわらず、なぜ警察は ATM の防犯カメラ画像を公開しないのかということですその理由として一つ考えられるのは殺害を示す証拠がないということですが一方で千葉市若葉区の類似事件では防犯カメラ画像を公開しているためやはり疑問に感じます保本さんの事件と類似事件との関連は分かりませんがいずれの事件も遺体がなければ殺人事件として捜査されないという確信のもとで犯行を行っているとすれば計画性がうかがえるとともにプロの犯行の線が強いような気がしますもしかしたら保さんは国道6号線上のどこかに遺棄され現在も発見されていないのかもしれません皆さんはどんな考察をするでしょうか